0: キャストは僕が毎週お送りしているニュースレタースティームニュースの音声版です先週アップルが自社の音楽配信サービスアップルミュージックでハイレゾロスレス配信を開始しました今週号ではそのハイレゾロスレス配信についてお話ししていきたいと思いますハイレゾロスレス配信には2つの要素すなわちハイレゾとロスレスが入っていますどちらも情報科学と密接に関係する言葉なのでできるだけわかりやすく説明していこうと思いますハイレゾは英語のハイレゾリューションつまり高解像度の略ですといってもどの程度の解像度からがハイなのかそもそも解像度とは何かということは実は特に決まりがないんですね一応なんとなく業界で共有されている雰囲気みたいなものがあったり、まあ、業種によってはローカルルールみたいなものはありますそれを説明するためにまず解像度についてお話ししていきます解像度という言葉はおそらくは音楽よりも先に写真に対して使われたように思いますフィルムカメラの時代からレンズの解像度は話題になっていました。この時代は解像度よりも解像力という呼ばれ方をしていましたので、現在でも解像度と解像力を区別する流儀はあるにはあるのですが、まあ、ここでは解像度で統一します。カメラレンズの場合、幅 1mm の間に均等に引かれた線を何本区別できるかどうかで解像度が測られました解像度の高いレンズであれば一本一本の線がくっきり見えるのに対し解像度の低いレンズであれば全体的にぼやけてしまって一本一本の線が見分けられないことになります例えば1ミリメートルの間に30本の線が引かれたテストパターンを撮影して一本一本の線が区別できれば解像度は当たり30本というふうになります特に飛行機や人工衛星から敵国のスパイ写真を撮影するときにはレンズの解像度が極めて重要な要素でしたから光学メーカーはレンズの解像度を上げるために血眼になったものですやがてアナログビデオの時代になるとレンズよりもカメラのような受像素子やテレビ局の放送設備のような伝送経路の方が解像度を下げる原因になりましたこの時代ビデオは写真に比べるとあまりにも解像度が低かったせいかし模様を撮影した時に黒線も1本白線も1本と全ての線を数えるようになりますこれは直感に反する数え方ですが数学的にはこちらの方が合理的です。後のデジタルの時代になると線を何本区別できるかではなく線が何本そこにあるかの方が重要になってくるからです。アナログビデオの時代に使われたブラウン管テレビは電子線別名を陰極線またはベータ線ですね。電子線を真空のガラス管の中で電極から打ち出してガラス面の内側にぶつけることによって発光させています。この時、電子線を少しずつ曲げて画面全体を舐めるように発光させることで映像を見せています。この電子線の曲げ方は割とデジタルで、1秒の間に横方向に何回曲げる、縦方向に何回曲げるという回数が決まっています。これらの回数をもってブラウン管の場合は解像度と呼んでいました地上波アナログテレビの場合は横方向が大体いい640回縦方向がだいたい480回でしたここで大体というのはブラウン管テレビの時代は画面の端っこを捨てていたからですそしてデジタル写真とデジタルビデオの時代画面の解像度は画像の構成要素である画素の数で測られることになります。画素は英語でピクセルと言いますが、これはピクチャーセルまたはピクチャーエレメントの略です。例えば日本で普及しているフルハイビジョンの液晶テレビの場合、横方向が1920ピクセル、縦方向が1080ピクセルあります。タイビジョンは横方向がおよそ2000ピクセルとなるので 2K とも言います。K は線を表すキロのことになります。ちなみになんですが僕が最初に触ったパソコンの解像度は横ピピククセセル、縦100ピクセル縦でした。今の言葉で言えば 0.2K、0.16K かもしれません。ニュースレターの方にはそんなグラフィック画面のサンプルも画像として載せていますのでよろしかったら見てみてください世界最初の民生用デジタルカメラと言われているアップルのクイックテイク100の画面解像度は縦640ピクセル横480ピクセルでした縦横を掛け算すると約30万ピクセルになるので 0.3 100メメガガピクセルとも呼ばれました。メガは100万の意味です。現在では1億ピクセルつまり100メガピクセルを超えるようなデジタルカメラも販売されています画像の世界ではフィルム写真からアナログビデオデジタル写真デジタルビデオの時代に至る間よく使われる解像度が一時的に落ちたことになりますフィルム写真の解像度は一概には言えないのですが、デジタル写真で言えばたい1000万ピクセルあるいは10メガピクセルから2000万ピクセルあるいは20メガピクセル程度と言われています。これがまあおそらくプロカメラマンがなかなかフィルムを捨てられなかった理由なんじゃないでしょうか。なおコンピューター業界ではなんとなくなんですが 640×480 ピクセルあつまり 0.3 メガピクセルですねこれを超えたあたりから、まあ、ハイレゾと呼ぶようになって1メガピクセルあたりからもうハイレゾが当たり前すぎて言わなくなったように思います、えー、ここまでが画像のお話であって音楽の方はまた話が異なるんですねでは音楽の方がどうなのか見ていきたいと思います民生用オーディオ機器のデジタル化は1982年のコンパクトディスク CD からになりますこの時サンプリング周波数 44.1kHz 量子化ビット数16ビットという規格が決められましたここが出発点なのですがこのサンプリング周波数とか量子化ビット数とは何なのでしょうかまずサンプリング周波数についておよそ音というものは空気の振動ですもちろんあの糸電話のように空気以外でも音を伝えるものというのはいくらでもあるんですが、まあ、人間は空気の中で生きているので空気の振動だけを音と考えます振動ということは1秒間に何回震えているかという単位があるということになりますこの単位をヘルツと呼びます人間の耳は大雑把に言って 20Hz から2万、Hz、まででを聞き取れるようですとは言っても男性の話し声が 500Hz 前後女性の話し声が 1000Hz 前後ソプラノ歌手の歌声で 2000Hz 前後ですから2万 Hz まで聞ける人は相当に耳の良い人ということになるんじゃないでしょうか。この最大2万ヘルツの振動をデジタル情報に記録するために必要なのが空気の振動を時間的に分解して時系列に記録することなんです空気の振動は耳の鼓膜のようにピンと張った薄い膜がどれだけ音の振動によって押し込まれるかで測ります例えば 0.01 秒ごとに白膜の押し込み量を記録するとします開始時刻 0.00 秒では白膜が 0.001mm 押し込まれたとしましょう。次の時刻 0.01 秒では白膜の押し込みが 0.1mm でした。さらに次の時刻 0.02 秒では 0.05mm というふうに記録を取っていきます。0.01 秒に1回記録するということは1秒間に100回記録を取ることになりますから、これは百ヘルツで記録したことになります。このことをサンプリング周波数、百ヘルツと呼びます。このように、本来は連続した時間をチクタク、チクタクと刻んで記録することを時間量子化と呼びます。量子化とは、整数への丸め込みのことで、例えば、時計の秒針は一分間を六十に分割して、一秒、二秒、三秒と量子化していることになります。では一体1秒間に何回記録すれば人間の耳に聞こえる音つまり2万 Hz の音までをすべて記録できるでしょうか直感的には1秒間に2万回記録すれば2万 Hz の音を記録できそうですしかし音が正確に2万 Hz だった場合1秒間に2万回の割合で記録していると運が悪いと毎回音の谷間にはまってしまうんですねそこで最大2万 Hz の音を記録するためには最低でも倍の毎秒4万回の記録が必要ということになります。つまり記録には 40kHz のタイミングが必要ということになります。今お話しした現象は正確に言うとエイリアシングという現象になります。CD では若干の余裕を持たせてサンプリング周波数を 44.1kHz に設定していますところで日本では電子情報技術産業協会通称 JTA が CD を上回るクオリティのデジタルオーディオをハイレゾオーディオと規定していますエヴァでシンジ君が聴いていた SDAT は日本企業が開発を試みたデジタルオーディオプレイヤーですがもし販売されていたならばサンプリング周波数が 48kHz になるところでした CD を上回るサンプリング周波数だったのでシンジ君はハイレゾを聴いていたことになります音のデジタル記録にはもう一つ量子化しないといけないものがあります先ほどの白膜の押し込み量を覚えていらっしゃるでしょうか。白膜が何ミリメートル押し込まれたのか、これをデジタルに記録しないといけないわけです。長さは本来連続的な量ですが、これをデジタル記録のために整数に丸め込まないといけないということになります。CD ではロから五百三十五までの数字を使います。これはロから二の十六乗までということで、ッ、えー、つけて16ビットと呼んでいますシンジ君の SDAT も企画上は1 6ビットで記録をしているのですが現在の高性能 IC レコーダーの中には2 4ビットで記録できるものもありますこの振幅量の整数への丸め込みを空間量子化と呼びますカタログには量子化ビット数24ビットと書かれることも多いんですが、正確には空間量子化ビット数と書かないといけないということになります。以上を見てきたように、音の記録の場合には、時間軸をどれだけ細かく刻むかというサンプリング周波数と、えー、振動をどれだけ細かく計測するか、いわば空空間間軸をどれだけ細かかく刻むかという空間量子化ビ JTA の定義ではこのいずれかが CD クオリティよりも高い場合つまりサンプリング周波数が 44.1kHz を超えるあるいは空間量子化ビット数が16ビットを超えるとハイレゾを名乗ることができるようになります。アップルミュージックのハイレゾ楽曲はサンプリング周波数を 48kHz から最大 192kHz、空間量子化ビット数を24ビットに設定しています。まあ、確かにハイレゾリューションと言えるでしょう。さて、もう一つの話題、ロスレスについてお話しします。ロスレスは正しくはロスレス圧縮、もう少し丁寧に言うと、ロスレスレ情,情報圧縮について、まあ、僕の学生時代の先生が面白い例えを、えー、紹介してくれたのでここでもう一度ご紹介していきたいと思います20世紀のアルバイト情報誌を思い出してくださいまだ生まれてないよという方はあ、まあ、そんな時代もあったんだと思って聞いてください特に1990年代前半はまだ景気が良かったせいでアルバイト情報誌は分厚く求人広告がびっしりと書き込まれていました掲載量は面積に比例するので小さな会社はできるだけ少ない文字数で募集をしていました例えば応募者は写真付き履歴書を郵便で送ってください書類選考後追って面接日程を連絡します。業務内容、労働条件などは面接でお伝えします。という代わりに、えー、漢字で「歴者郵送、異彩面談」という8文字を掲載することはよく行われていました。最初の文面が64文字あったんですね。これが短縮した文面だと8文字になりますから文字数は八分の一になったんです。それでいて情報は大体伝わります。アルバイト情報誌を読む人なら書類選考があるはずだななどと途中の意味を保管しながら読むでしょうから、まあ、ほぼ 100% 伝わっているとも言えます他に、えー、金髪かピアスかみたいなことを言うためにロックかと書く場合もあったようですまあこれは関西では見たことなかったかもしれないですね、えー、ロックはもちろんロックミュージシャンのことだと思います今なら許されない,言い表現のような気もしますが、まあ、ともかく文字数を削りたいという気持ちは伝わってきます。このように、えー、伝えたい情報をほとんど削らずに文字数だけ削ることを情報圧縮と言います。えー、伝えたい情報を全く削らない場合をロスレス圧縮、えー。伝えたい情報を少しは削る場合をロッシー圧縮と呼んで、えー、情報科学では厳密に区別します。ロスレス圧縮の場合は元の情報が 100% 復元できるため何も失われていないのに対してロシア縮の場合は元の情報を復元することができませんこう聞くとロスレス圧縮なんてできるのと思われるかもしれません、えー、意味を変えずに文字数だけ削るのは厳密にはできません例えばですねひらがなの心を漢字の心に置き換えた場合文字数は3分の1になるんですけどもあの字面から伝わるメッセージ性というのは変わってしまうわけですねですからこれはロッシー圧縮になってしまいます、えー、情報科学では厳密なロスレス圧縮という、えー、技術を定義していましてこれによると、えー、ちゃんとですね情報を失うことなく、えー、文字数を削るということができますロスレス圧縮の技術として有名な方法は大雑把に言うと2つあります。両方とも見ていきましょう。1つ目は連長圧縮という方法です。これは英語であのランレングスエンコーディングという言い方をします。どちらかというとこちらの方があー馴染みのある言い方になります。例えばですね、こんなセリフがあったとします。「うまーい」て,てあったとしますあの,うーまーの後に超音符横棒ですねこれが6個繰り返されて「いい」で終わって「うまーい」というセリフがあったとしますこれ超音符が6回繰り返されているので代わりに「うまー6い」と書いちゃいますこうすると9文字が5文字になるんですね横棒を6回繰り返す代わりに横棒に6っていう数字をつけておくこれは超音符がたくさん並ぶほど有効な圧縮方法です圧縮された文面「馬6」「e を受け取った側はこの「6」を元に戻して「うまい」に戻せますからこれはロスレス圧縮だったということになりますこの連帳圧縮は画像の圧縮によく用いられています。画像は黒や白といったピクセルが続くことが多いために、この連帳圧縮がよく効くということになります。言葉で説明していると、言葉というかまあ音声で説明しているとちょっとわかりづらいかもしれません。ここら辺はぜひね、ニュースレターを文面で見ていただければと思います。今一つの圧縮方法はエントロピー符号化というものです。えー、こちらを簡単に言うとよく使われる単語は短い略語で置き換えるというものです、えー、これからご紹介する方法本当はですね辞書式圧縮という、まあ、厳密に言うとエントロピー符号化とは異なる方法なんですが、えーまあ、非常に近い考え方なので、えー、こちらの例をご紹介したいと思います例えば、えー、文章の中に出てくる文芸春秋という言葉の代わりに文春と書けば、えー、2文字節約できることになります。えー、ということは、えー、メッセージを受け取った方は文春を文芸春秋に自動的に置き換えていけば、えー、情報は失われてないということになります。さらに、えー、文春を SS と書けばさらにに短くできたことになりますアルファベット1文字は漢字1文字の半分の情報量で伝えることができますから文言春順と SS を比べると4分の1に圧縮できたことになりますちなみに SS はですねセンテンススプリングの略です勝手に考えてみましたこれで、まあ、例えば「文芸春順によると「何々」という文章をですね「SS」によると「何々」というふうに書くと、まあ、圧縮できることになります文章を受け取った方は「SS」を「文言春順」に戻せばよいということなのでこれは「ロスレス圧縮」でした実応用では「連長圧縮」「ランレングス圧縮」も「エントロピー符合化」も機械的に行います情報の中からあ繰り返しを探したり、よく使われるパターンを見つけたりするのは、えー、コンピューターの得意分野だからです。デジタル化された音楽を配信する際、えー、そのままでは音楽を収めたファイルのサイズが大きすぎることがあります。このファイルサイズを小さくするための工夫があ情報圧縮だったわけです。新しい Apple Music はこの情報圧縮にロスレス圧縮、すなわち情報を何も失わない圧縮を行うということになります。具体的にはエントロピー符合化を行っているようです。ロスレス圧縮の場合、原理的に元の情報を再現できますから、録音時のクオリティが再生時にも保たれるということになります。では、ロスレス非対応の音楽ではどうなっているかというと、音楽のファイルサイズをうんと小さくするためにロッシー圧縮が使われていますといっても圧縮技術の方はエントロピー不合化で変わりません元の録音データの方を圧縮効果が高まるように少々加工するわけですこの加工がですね実に巧妙で人間の感覚では気づきにくいように設計されています人間は小さな音や周波数の高い音、例えば2万ヘルツに近い音などは聞き取れないことが多いんですね。そこでこれらの聞き取りにくい音を元データから捨ててしまいます。エントロピー不合化は元データから情報量が減るとより高い圧縮率を達成しますので、これによって圧縮率を上げているわけですね。しかし、録音データにこの加工を施すともはや元の録音データには戻せませんそれゆえにロッシーつまりロスがあると呼ばれることになるわけです CD で使われた技術はサンプリング周波数が 44100Hz 空間量子化のビット数が16ビットでしたこれを1秒あたりに換算すると 44100×16 イコール70万5600ビット毎秒ということになります。ビット毎秒は英語のビッツパーセカンドを略して BPS と言いますから CD はチャンネルあたり70万 5600BPS で情報を記録していたということになります。CD では左右合わせて2チャンネル分を記録していますから1秒あたり141万1200ビットを記録していることになります。アップルのハイレゾ音源の一番いいやつは19万 2000Hz24 ビットですから左右2チャンネル分として19万 2000×24×2、えー、すなわち921万6000ビット毎秒ということになります CD に比べると 6.5 倍の情報量ということになりますアップルは独自のロスレス圧縮技術アップルロスレスオーディオコーデックによっておよそ半分程度に情報圧縮をするそうです。半分といっても 4.6 メガビット毎秒ということになります。なお、アップルミュージックではロスレスに対応してない音源の場合は256キロビット毎秒になるように前加工が行われています。ハイレゾー、ロスレスがどういう規模感かイメージが湧きましたでしょうかしかし、いい時代になりましたね、えー。20世紀では最速の電話モデムでさえ56キロビット毎秒しか出ませんでした。まあ、好条件が揃って56キロ BPS が完璧に出たとしても、まあ、例えば 640×480 ピクセルの非圧縮白黒画像1枚を送るのに 640×480 割る、640×480÷56000。イコール 5.5 となるので 5.5 秒かかるということがわかります実際には通信速度はもっと遅くなりましたし、まあ、画像もカラーでやり取りしてたわけですから画像1枚受け取るのに数分かかっていました懐かしいですね僕たちはよくエジプトから日本にまデータを持って帰るんですけれども、まあ、今でもエジプトから日本にデータを送ると下手をすると 100kbps 程度しか出ないことがありますというわけででエジプトから、まあ、ピラミッドの測量データですね、これを持ち帰る一番早い方法はハードディスクごと飛行機で運ぶということになります、えー、飛行機が落ちるとデータが失われてしまうので必ず、えー、コピーの一つが常に地上にあるように気をつけています、えー、僕たちのピラミッドの測量データはちゃんとロスレス圧縮で保存しています今公開へ向けて準備中ですのでこちらもお楽しみにお待ちいただければと思います、えー。ちなみにかなりのハイレゾリューションです。というわけで、えー、今週はハイレゾロスレスについて、えー、お話をさせていただきました。最後まで聞いてくださってありがとうございます。えー、また次回、えー、ポッドキャスト、ニュースレターでお目にかかれればと思います。聞いてくださってありがとうございました。愛知でした。Falling in、I